0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Bartosz Sieniawski i wraz z wydawczynią podcastu Patrycją Gosk przedstawimy Państwu najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym koniec strajku aktorów w Hollywood oraz uchylenie immunitetu polskim europosłom.
1: Parlament Europejski uchylił immunitet Beacie Mazurek, Tomaszowi Porębie, Beacie Kępie oraz Patrykowi Jakiemu. Oznacza to, że europosłowie będą mogli odpowiadać karnie za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Subsydiarny akt oskarżenia przeciwko czworgu eurodeputowanym wniósł Rafał Gaweł, działacz na rzecz praw człowieka i założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W sprawie chodzi o spod wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, który sugerował, że zwycięstwo opozycji w wyborach samorządowych z 2018 roku będzie oznaczać wzrost liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Co z kolei poskutkuje tym, że mieszkańcy będą bali się wychodzić na ulice. W filmie padały hasła o enklawach muzułmańskich uchodźców oraz napadach na tle seksualnym. Europosłowie twierdzą, że zarzuty przeciwko nim stanowią atak na wolność słowa. Wskazują też na problemy prawne założyciela ośrodka Moni- monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który został prawomocnie skazany za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej i obecnie przebywa w Norwegii, gdzie dostał azyl polityczny. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że misję utworzenia nowego rządu powierzy dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. A na marszałka seniora Sejmu wyznaczył Marka Sawickiego z PESEL.
0: Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej
1: przekazał Andrzej Duda w wieczornym orędziu. Andrzej Duda przypomniał wieczorem, że żaden z komitetów nie zdobył w wyborach samodzielnej większości. Podkreślił też, że z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych przeprowadził konsultacje, a dwa z nich, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska przedstawiły swoich kandydatów na premierów. Informacja przekazana przez prezydenta nie była zaskoczeniem. Jeszcze przed jego telewizyjnym wystąpieniem mówił o tym lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk.
0: Hiszpańska prawica protestuje i wywołuje zamieszki w Madrycie. To reakcja iberyjskich radykałów na kontrowersyjny plan socjalistycznego premiera kraju, Pedro Sancheza, na utrzymanie się przy władzy dzięki poparciu katalońskich separatystów. Hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza, której szefem jest Sanchez, utrzymała niepewną, ale jednak pozycję w hiszpańskim parlamencie w tegorocznych wyborach. Potrzebuje jednak koalicjanta, aby kontynuować rządzenie. Socjaliści szukają więc już pomocy nawet u separatystów, którzy w 2017 roku przeprowadzili nielegalne referendum niepodległościowe w Katalonii.
1: Sąd rejonowy w Pradze uznał byłego posła Dominika Feriego za winnego dwukrotnego gwałtu i jednokrotnego usiłowania gwałtu i skazał go na trzy lata więzienia. 26-letni były polityk należącej dziś do czeskiej koalicji rządzącej Partii TOP 9 zamierza odwołać się od decyzji sądu. W rozmowie z mediami wyraził rozczarowanie wyrokiem i nadzieję, że sąd apelacyjny wyda odmienną decyzję. Proces byłego posła, niegdyś najmłodszego deputowanego do Izby Poselskiej, rozpoczął się w lutym tego roku i odbił się w Czechach głośnym echem. Feri konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom o gwałt, twierdząc, że do stosunku seksualnego doszło za obopólną zgodą. Przyznaje jednak, że jego zachowanie mogło czasami być niewłaściwe. Feri swego czasu był bardzo popularny w mediach społecznościowych, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Jego kandydatura do Izby Poselskiej miała pomóc jego partii przyciągnąć młodych wyborców na wybory parlamentarne jesienią 2021 roku. Około pół roku przed wyborami media przedstawiły zupełnie inny obraz młodego polityka, opierając się na oskarżeniach o napaść na tle seksualnym i zeznaniu kilku kobiet. Dziennik Denik N. Wraz z dziennikiem A2LARM opublikowały zeznania kilku kobiet, które twierdziły, że Ferry zmuszał je do stosunków seksualnych. Inne zwierzały się, że poseł prosił ich o nagie zdjęcia. Okazało się, że jedna z ofiar miała zaledwie 17 lat. Chociaż linia obrony Feriego polegała na zdyskredytowaniu wiarygodności zeznań kobiet, sąd zajął odmienne stanowisko. Ponadto według sędziego Ferry pogardliwie odnosił się do dwóch ofiar, śmiejąc się z ich zeznań i nie okazując żadnej skruchy.
0: Po 118 dniach dobiegł końca strajk Związku Zawodowego Hollywood SAG-AFTRA. O zwycięstwie organizacji pracowniczej poinformowała jej liderka aktorka Fran Drescher. Aktorzy protestowali od 14 lipca, kiedy to przyłączyli się do protestujących już od dwóch miesięcy scenarzystów. Do 27 września, kiedy porozumienie ze studiami filmowymi i telewizyjnymi osiągnęła Gildia Scenarzystów, trwał pierwszy od dekad podwójny strajk w amerykańskim przemyśle filmowym, który sparaliżował powstawanie nowych produkcji. Fani jednak wspierali swoich ulubionych twórców w akcji na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, co potwierdziły badania amerykańskiej opinii publicznej. 8 listopada SAG-AFTRA poinformowało o swoim zwycięstwie. Aktorzy porozumieli się ze studiami filmowymi, a ich układ wart jest ponad miliard dolarów. Aktorzy, spośród których nie wszyscy są popularnymi milionerami, wywalczyli dodatkowe bonusy, tantiemy, wzrost płac o 7%, zwiększenie limitu ich funduszy medycznych i emerytalnych oraz gwarancji niezastępowania ich sztuczną inteligencją. Hollywood może więc wrócić do pracy, tym razem z pewnymi siebie i lepiej opłacanymi twórcami. Kościół katolicki pod wodzą papieża Franciszka coraz bardziej otwiera się na społeczność LGBT+. Przykładem tego może być seria odpowiedzi na pytania zadane w lipcu przez konserwatywnego biskupa Jose Negriego, który dopytywał o poglądy Watykanu na obecność w sakramentach m.in. osób transpłciowych. Papieska odpowiedź dała do zrozumienia, że stolica apostolskiej nie przeszkadza pełnienie przez osoby transpłciowe funkcji rodzica chrzestnego czy świadka na ślubie. Mogą one również przyjmować chrzest. Świadkiem na ślubie może też być także osoba tworząca niesformalizowany związek Jednopłciowy. Papieski głos nie jest jednak aż tak jednoznaczny w kwestii chrztu dzieci par jednopłciowych i urodzonych przez surogatkę, czy pełnienia przez osobę innej orientacji niż heteroseksualna w funkcji rodzica chrzestnego. Odpowiedzi Watykanu pozostają w tych sprawach ogólne i dają pole do interpretacji.
1: W związku z gwałtownymi burzami i silnymi ulewami w kilku prowincjach Toskanii na północy Włoch wprowadzono stan kryzysowy. Część mieszkańców musiała zostać ewakuowana przez strażaków. Burzową i wietrzną pogodę przyniósł do Włoch Orkan Kiran, który uderzył także między innymi we Francję, Hiszpanię, Belgię, Holandię i Wielką Brytanię. W prowincjach Florencja, Pisa, Pistoja, Livorno i Prato ogłoszono 3 listopada w związku z nagłymi powodziami stan kryzysowy. To tam były trzy ofiary śmiertelne Kirana, w tym 85-letnia kobieta, która utonęła we własnym zalanym domu. Właśnie z powodu wystąpienia takich sytuacji przeprowadzono ewakuację części mieszkańców. 4 listopada woda zaczęła już jednak opadać i część osób mogła wrócić do domów, aby oszacować straty.
0: 2023 rok nie dobiegł jeszcze końca, ale już wiemy z pewnością, był to prawdopodobnie najgorętszy rok nie tylko od kiedy ludzkość bada klimat i średnie temperatury, ale i od 125 tysięcy lat. Odpowiadają za to oparte na paliwach kopalnych systemy energetyczne państw oraz największe przedsiębiorstwa na świecie. W tym roku wywołany działalnością człowieka efekt cieplarniany został dodatkowo spotęgowany El Niño, naturalnie występującym co jakiś czas na Pacyfiku zjawiskiem pogodowym ogrzewającym planetę. Trwający w tym roku meteorologiczny chłopiec ma potrwać jeszcze kilka miesięcy, Do wiosny 2024 roku, znacznie dłużej niż trwa to zazwyczaj. 2023 rok pobił tym samym dotychczasowy rekord ciepła, należący do 2016 roku. Ludzkość musi jak najszybciej przeprowadzić zieloną transformację energetyczną i zacząć masowo produkować energię w nieemisyjny sposób. Inaczej będziemy musieli mierzyć się z klimatycznym i społecznym chaosem, wywołanym zmianą i deregulacją klimatu.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia!